0: Bienvenidos a Misericordia en Católico una vez más, ya sea que lo estén escuchando a través del canal de YouTube o a través del podcast. Bienvenidos, queridos hermanos, queridos hermanas, queridos hijos de Dios, sean todos bienvenidos aquí al podcast de Misericordia en Católico o al canal de YouTube. Así es, pues el día de hoy vamos a continuar con, eh, digamos, el consejo espiritual del Padre András que le eh, pues, bueno, se transmite, ¿verdad? Santa Faustina. Y, y bueno, vamos a continuar numeral tras numeral. La última vez terminamos el numeral 505, así que este numeral será el 506 en adelante. Dispongamos nuestro corazón, nuestro espíritu, que el Espíritu Santo de nuestro Señor se derrame en nosotros para poder abrir nuestra mente. Y que bueno... Todo pueda ser para la gloria de Dios. Numeral 506 Consejo espiritual, Padre András No hacer nada sin el consentimiento de las superioras. Esta cuestión hay que reflexionarla bien y rezar mucho. En estas cosas hay que ser muy prudente, ya que usted, hermana, tiene aquí la voluntad de Dios segura y evidente porque está unida a esta orden por los votos perpetuos. Además, pues no debe haber duda. Y lo que tiene dentro de sí son apenas relámpagos de la creación de algo. Dios puede hacer algún cambio, pero estas cosas suceden muy raramente. Hasta que usted no reciba un conocimiento más evidente, no tenga prisa. Las obras de Dios van lentamente. Si son de Dios, los conocerá claramente y si no, se esfumarán. Y usted, obedeciendo, no se extraviará. Pero debe hablar de todo sinceramente con el confesor y escucharlo ciegamente. Ahora no le queda, hermana, otra cosa que aceptar el sufrimiento hasta que esto se aclare. Es decir, hasta la solución de este problema. Su disposición respecto a estas cosas es buena y siga así, llena de sencillez y de espíritu de obediencia es una buena señal. Si usted, hermana, sigue en esta disposición, Dios no le permitirá extraviarse. En la medida en que es posible mantenerse alejada de estas cosas y si a pesar de eso suceden, tomarlas con tranquilidad, no tener miedo de nada. Está en las buenas manos de Dios tan bueno. En todo lo que me ha dicho, no veo ninguna ilusión ni contradicción a la fe. Estas son las cosas buenas de por sí, y hasta sería bueno que hubiera un grupo de almas que pidiera a Dios por el mundo, porque todos necesitamos oraciones. Tiene un buen director espiritual y aténgase a él y esté tranquila. Sea fiel a la voluntad de Dios y cúmplala. En cuanto a las tareas, haga lo que mande, tal y como lo mande, aunque fuera una cosa más humillante o penosa. Elija siempre el último lugar y entonces le dirán, siéntate más arriba. En el alma y en el comportamiento debe considerarse la última de toda la casa y de toda la congregación, en todo y siempre la magnífica fidelidad de Dios deseo Jesús mío sufrir y arder con el fuego del amor en todos los acontecimientos de la vida pertenezco a ti entera deseo abismarme en ti oh Jesús deseo perderme en tu divina belleza Tú me persigues, Señor, con tu amor, como un rayo del sol penetra dentro de mí y transformas la oscuridad de mi alma en tu claridad. Siento bien que vivo en ti como una chispa pequeñita absorbida por un ardor increíble en que tú ardes, oh Trinidad impenetrable, no existe un gozo mayor que el amor de Dios ya aquí en la tierra podemos gustar la vida de los habitantes del cielo por medio de una estrecha unidad con Dios, misteriosa y a veces inconcebible para nosotros. Se puede obtener la misma gracia con la simple fidelidad del alma. Cuando se apodera de mí el sentido de desgana y de monotonía en cuanto a mis deberes, entonces me recuerdo de que estoy en la casa del Señor donde no hay nada pequeño, donde de la pequeña acción mía llevada a cabo con la intención dirigida al cielo puede depender la gloria de la iglesia y el progreso de más de un alma, pues no hay nada pequeño en el convento. Entre las contrariedades que estoy experimentando, recuerdo que el tiempo de la lucha no ha terminado, me armo de paciencia y de este modo venzo a mi adversario. No busco con curiosidad la perfección en ninguna parte, sino que penetro en el espíritu de Jesús y contemplo sus acciones que tengo relatadas en el Evangelio y aunque viviera mil años, no agotaría lo que en él está contenido. Cuando mis intenciones no son aceptadas y más bien condenadas no me sorprendo mucho ya que sé que solamente Dios penetra mi corazón la verdad no se pierde y el corazón herido se tranquiliza con el tiempo y mi espíritu se fortalece en las contrariedades no siempre escucho lo que me dice el corazón sino que pido a Dios luz cuando siento que he recuperado el equilibrio entonces hablo más es día de la renovación de los votos. La presencia de mi Dios inundó mi alma. Durante la santa misa vi a Jesús que me dijo estas palabras. Tú eres para mí un gran gozo. Tu amor y tu humildad hacen que dejo los tronos del cielo y me uno a ti. El amor allana el abismo que hay entre mi grandeza y tu nulidad. El amor inunda mi alma. Estoy sumergida en el océano del amor. Siento que me desmayo y me pierdo completamente de, en él. Oh Jesús, haz a mi corazón semejante al tuyo. O más bien, transfórmalo en tu propio corazón para que puedan sentir las necesidades de otros corazones y en especialmente de los que sufren y están tristes que los rayos de la misericordia descansen en mi corazón. Pues bien, queridos hermanos, creo que estos numerales en esta ocasión fueron como un tanto reflexivos, un tanto, bueno, comenzando con los consejos que le da el Padre Adras a Santa Faustina, pues eh, podríamos decir que sobre todo la esencia es la paciencia. O, si es decir, le dice, tú ve con calma las cosas de. Las cosas de Dios, si son de Dios, van a suceder. Mientras tanto, mantente. Eh, en la obediencia. Habla de todo con tu. Con, con tu confesor, ¿verdad? Con tu director espiritual. Sin embargo, también le dice el Padre András que él notaba que no había nada fuera de la fe. Eh, eso era eso era algo muy importante que yo me imagino que a Santa Faustina le pudo pues, transmitir confianza, fuerza. Y siempre el hecho de, de estar en constante comunicación con su confesor espiritual y en oración sobre todo... Pues empieza. Pues cada vez a preparar más el alma. Para estar en la sintonía. que Dios necesita. Para ello ejecutándose. Su, pues el plan. El plan de Dios es perfecto. Infalible. Va a suceder. Entonces, bueno, por otro lado, pues. También ella. Pues hace esa retroalimentación. Se, se entrega. Le pide a nuestro Señor que que transforme el corazón de ella en el de él. Y luego dice, mejor hazlo como el tuyo mismo, para que yo pueda notar o darme cuenta de aquellos corazones que sufren. Es decir, Santa Faustina está unida en querer siempre ayudar al prójimo, en ayudar y siempre suplica y pide la misericordia de Dios. Entonces, se me hicieron algunos números, todo es, todos estos numerales se me hicieron un conjunto de, pues sí, como de reflexión, de meditación, de sentar las bases para seguir avanzando. Y eso es importante que también nosotros podamos hacer en nuestro día a día. En todo, en el trabajo, en cada una de las cosas, de vez en vez es bueno sentar las bases, ver dónde estamos, y pues hacer una evaluación Ver que no estamos Por los cielos En cuestión de que Pues andamos como imaginándonos cosas Sino estando bien Sentados en las bases Hablando de la fe De la religión, bueno pues en el Catecismo católico, verdad En la Biblia Toda esa fe, todas esas bases Y de ahí avanzar Una vez avanzado volver a hacer análisis y darnos cuenta cómo estamos, qué hemos aprendido, cuáles son nuestras bases, cómo estamos nosotros, eh, qué tan misericordiosos somos, verdad, porque bueno, hablando aquí en este podcast de temas relacionados a la misericordia de Dios, pues también es importante evaluarnos, recordemos que hay, si no mal recuerdo, 14 maneras diferentes, 14 obras diferentes de misericordia, ¿Verdad? Entonces, pues bueno, orar por los demás es una obra de misericordia. Queridos hermanos, pues espero que todos estos contenidos les sean de ayuda, les, les transmitan paz, seguridad y sobre todo, pues ese esa esa chispa, esa agua, para continuar semana tras semana. Hay semanas que pueden ser un poco, un tanto complicadas por cualquier situación que tengamos. Pero nunca olvidemos los ojos de Dios. Porque les he dicho varias veces. Pedro comenzó a hundirse en el mar, en el lago. Cuando vinieron las olas, cuando vino, vino el viento. Y eso es porque perdió. La mirada de Dios volteó a ver a la distracción y se empezó a hundir. Y eso nos puede pasar día tras día, hundirnos en diferentes situaciones. Por quitar la mirada de los ojos de Dios, y a lo mejor la estamos poniendo la mirada en nuestras propias fuerzas, en nuestros propios, digamos... Uh, decisiones, verdad, sin y todo eso nos lleva a... a hundirnos más. Tengamos siempre en mente ver a nuestro Señor y que Él sea nuestra pauta, nuestra dirección. Sobre todo, actuando siempre conforme a la ley de Dios. Queridos hermanos, como siempre, que Dios los bendiga. Hasta pronto.